0: Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Gute-Laune-Podcast Wir gegen Corona. Mein Name ist Hajo Schumacher. Ich schreibe lang und gern für die Berliner Morgenpost und mir gegenüber meine schärfste Kritikerin Suse. Hallo Suse, niemand weiß das, deswegen verrate ich es jetzt mal noch unmittelbar vor diesem Podcast, dass du mich angeraunst, ich solle gefälligst gute Laune haben. Genau. Geht das auf Knopfdruck?
0: Äh, nö, ich glaube nicht.
1: Und warum verlangst du es dann von mir?
0: Weil es einfach angenehmer ist und den Umgang auch ähm, vereinfacht.
1: Ich möchte mit einem Gute-Laune-Thema starten. Es gibt so einen so Text, Verkaufs... Stopp,
0: stopp, stop, stopp, stopp, Die letzten 24 Stunden. Ja, das Wir kommt aus Menschen. den letzten
1: 24 Stunden. Okay. Wer verbreitet hier eigentlich schlechte Laune? Ich bin hier voll im Überschwang. Also, eine Geschichte aus dem geschätzten Tagesspiegel der zweitbesten Zeitung Berlins lautete Komplimente. Droge für die Seele. Das hätte von dir kommen können, weil wir, wenn wir nett zueinander sind, dann streicheln wir alle gegenseitig unsere Seele. Wir kennen auch alle die 5 zu 1 Regel, also eine negative Botschaft, du blöde Kuh, braucht fünf nette Botschaften. Du siehst toll aus, du bist so charmant, du bist so wunderbar und noch zwei mehr, damit sie wieder ausgeglichen sind. Wie erklärst du dir, dass solche Geschichten jetzt so in Woche 3 auf einmal Konjunktur haben? Haben.
0: Weil sie verbinden, weil sie verbinden sind und weil wir gerade ja etwas erleben, was nach Verbindung schreit. Das heißt, wir sind alle in der gleichen Situation. Wir sind im Moment alle in, in Quarantäne. Und was ich beobachte auf der Straße ist, dass Leute sich viel direkter anschauen. Also ich werde, wenn mich Leute nett grüßen und wenn sie mit mir Kontakt aufnehmen wollen, schauen sie mir ins Gesicht. Das ist ja irgendwie ungewöhnlich, weil äh, meistens ist es ja eher so, dass man sich so, wenn man jemandem wildfremden auf der Straße begegnet, eher so wegguckt. Und dieses, wenn du mal darauf achtest, wenn du jemandem wirklich ins Gesicht guckst und äh, ihn ansprichst, schafft das eine Gemeinsam äh, Gemeinsamkeit, vor allen Dingen eine, eine Nähe. Und ich glaube, das ist der Grund, warum eben auch Komplimente äh, wichtig sind, weil sie Nähe schaffen.
1: Bei all deinem Glauben, du hast ja gestern auch gesagt, du glaubst die Menschen oder gar die Menschheit verändere sich. Ich bin da radikal anderer Meinung. Ich glaube, diese Krise verstärkt, wenn überhaupt, nur Züge. Das heißt, Menschen, die grundsätzlich bereit sind, dir ins Gesicht zu gucken und dich anzulächeln, die tun das vielleicht noch ein bisschen intensiver. Aber die Motzgesichter, die immer schon irgendwo das Haar in der Suppe oder die Schuppe auf dem Revers gesehen haben, die tun das jetzt auch umso stärker. Zu glauben, dass sich der Mensch als solcher ändert fundamental, halte ich für wirklich naiv
0: kannst du gerne so halten. Ich sag dazu, Motzgesicht, da kann man auch aufknacken, indem man nämlich einfach sie nett anschaut und sagt, ach, Ihnen ist ja heute wohl auch was bisschen eine Laus über die Leber gelaufen, das tut mir aber leid.
1: Ich würde bei Mots gesichtern die Gesichtsmaske von Anfang an auf maximale Breite ausfahren und über das ganze Gesicht ziehen.
0: Ja, dann mach das doch bitte mal.
1: Deine letzten 24 Stunden, Schatz, wie waren die?
0: Ich habe mich sehr gefreut, dass ich doch vermehrt Zuscha Zuschriften bekomme von Menschen, die sagen, ich starte den Tag immer mit ihrem Podcast und ich freue mich schon ganz doll drauf. Und mein
1: Bruder Klaus zum Beispiel, den ich hiermit ausdrücklich grüße und natürlich meine liebe Schwester Hannelore und alle die nichten.
0: Und das tut natürlich tut mir sehr, sehr gut, Also zu, zu wissen, dass, dass Leute das hören morgens. Das, ist doch, das hat mich total gefreut. Und bei dir?
1: Ich habe ein neues Wort Gelernt, Nämlich Lockdown oder Shutdown-Müdigkeit. Es scheinen also erste Tendenzen aufzutreten, dass Menschen ja genervt, gelangweilt und einfach jetzt auch satt sind mit diesem ganzen Corona-Sheet. Und äh, gleichzeitig haben wir gelernt, dass wir noch drei Wochen weiter in der Butze sitzen müssen. Glaubst du, dass, das, dass diese Müdigkeit weiter um sich greifen wird?
0: Ähm, das ist schwer zu sagen. Auf jeden Fall, es gibt ja auch Frühlingsmüdigkeit. Woher weiß ich denn, dass das jetzt nicht Frühlingsmüdigkeit <lacht> ist, sondern Corona-Müdigkeit? Ja? Also, was ich ja mache seit gestern, ist mentale Quarantäne. Darüber hatten wir gestern schon mal so ein bisschen geredet. Ja,
1: du ziehst das durch. Das finde ich super. Erklär mal bitte, was das ist für alle, die, die noch nicht ganz so weit sind, aber merken, da muss was passieren.
0: Genau, also das, was ich ja feststelle an mir selber ist, dass dieses Handy, dass ich den ganzen Tag immer wieder danach greife und dann gucke, hier bei Facebook, da bei WhatsApp, dort bei Twitter und dass mich das wuschig macht, auf nach Art, ja. Ganz davon zu schweigen, dass diese ganzen, dass da ja auch permanent Corona- Meldungen auf, einen ein, auf mich einprasseln. Und ich habe mir jetzt also ganz klare Regeln gegeben, Facebook wenn überhaupt maximal eine Stunde am Tag und dann kontrolliert, das heißt, was weiß ich, einmal morgen morgens einmal abends kurz gucken, ob es irgendwelche Nachrichten oder ähnliches gibt. WhatsApp- habe ich mir geschworen, ich werde nichts mehr weiterleiten. Also alle, die das jetzt hören und mir wunderbare WhatsApp, wie auch immer, News schicken ähm, von einem Bergamo-Krankenhaus, das äh, irgendwelche Li durch irgendwelche Likes Gelder generieren kann ähm, und so weiter. Ich leite das nicht mehr weiter, weil es sich wirklich mehr und mehr zeigt, dass da ganz viel Fake News unterwegs sind.
1: Digital will, Distancing.
0: Genau, ich will kein Fake News mehr weitergeben. Ähm, ich bin ziehe wirklich meine News nur noch äh, aus einer, maximal zwei Quellen. Das eine, soll ich das erzählen? Klar euch Werbung machen. Also das eine ist tatsächlich die Berliner Morgenpost und das andere ist Spiegel Online und manchmal doch der Tagesspiegel und dann ist auch wirklich gut und auch nur gezielt. Also ich gucke nicht mehr alles durch und lese nicht mehr alles. Ähm, ich versuche das Handy nur zu Hause zum Telefonieren zu benutzen und was mir ganz wichtig ist, ich habe, äh, ich vermeide im Moment negative Menschen, damit meine ich Menschen, die alles nur schlecht reden, die sich selber als Opfer der ähm, der Dinge, Umstände, Umstände <lacht> empfinden und mich richtig, man, vielleicht kann, kannst du das nachvollziehen, mich richtig runterziehen, wenn sie die ganze Zeit nur. Ich habe keine Lust auf diese ich ähm, weiß gar nicht so
1: Ich weiß gar nicht und, so viele in unserer Umgebung, die so eine Stimmung verbreiten. Oder guckst du mich jetzt gerade an?
0: Ich gucke dich jetzt auch gerade an. Echt? Ja.
1: Du bist eine böse alte Frau.
0: <lacht> Gut, kann ich mitleben ist kein Problem, aber manchmal hast du das auch so eine Tendenz, also äh, hattest du jetzt gestern etwas und ich finde das ähm Das
1: ist aber ein Unterschied, ich, ich spiele gerne, ich provoziere gerne das habe ich Reaktionen. Das hast du an deiner Stelle auch gesagt. Nein, aber ich, ich verbreite auch keine schlechten Nachrichten, ich sage doch nicht, die Welt geht ich unter. Ich rede
0: auch nicht von schlechten Nachrichten, ich rede da von Menschen, die alles negativ sehen und äh, wie gesagt sich selber als Opfer sehen der Umstände und ihnen geht es ja so schlecht und das ist ja alles so schrecklich mit dem Coronavirus und dies und jenes und so das vermeiden. Ich, ich
1: möchte deinen Kumpel Drosten an dieser Stelle mal kurz erwähnen, weil der geschätzte Supervirologe, den wir uns alle als Bundespräsidenten, Bundestrainer, Lover und sonst wie was vorstellen, als vielleicht auch als Popstar, Herr Drosten hat in seinem Podcast mit Rückzug gedroht. Und zwar mit medialem Rückzug. Er hat sich nämlich sehr geärgert, dass wir bösen Journalisten doch tatsächlich einen Wissenschaftsstreit angeblich konstruieren zwischen ihm und anderen Virologen. Natürlich gibt es ja unterschiedliche Meinungen zu diesem und jenem. Er hat sich sehr geärgert, dass er in einer Karikatur offenbar nicht ganz vorteilhaft getroffen worden sei. Lieber Herr Drosten, ich verstehe das total. Aber überlegen Sie sich mal, was so Darsteller des öffentlichen Lebens, insbesondere Politiker oder Showstars oder Wirtschaftsleute oder so, was die jeden Tag auf die Jacke kriegen von uns Journalisten. Sie werden gefeiert. Warten Sie mal ab, <lacht> wenn es jetzt irgendeinen Grund geht, auf Ihnen auf ihnen rumzukloppen, dann geht das erst richtig los. Ich wünsche Ihnen wirklich von ganzem Herzen ein dickes Fell. Und ein Punkt, den verstehe ich total. Sie haben eine Zuschrift oder mehrere bekommen da wurden sie für den Tod des hessischen Finanzministers Thomas Schäfer verantwortlich gemacht. Ähm, ja und es ist so das klassische das klassische AfD narrativ ne? also irgendjemand in diesem Fall war es ja wohl ein Freitod irgendjemand stirbt und natürlich ist irgendeiner von denen da oben daran schuld. Das wird ja dann immer so zusammenkonstruiert. auch da würde ich für Entspannung werben es gehört zur Strategie der rechten der Linken manchmal auch, aber insbesondere der Rechten, zu provozieren, zuzuspitzen und einfach nur haltlos gemeint zu sein, um Menschen wie Sie zu verunsichern. Tun Sie mir einen Gefallen, schmeißen Sie den Dreck weg. Oder so wie wir das manchmal handhaben, wenn wir Zuschriften bekommen, mit denen wir womöglich nicht ganz glücklich sein würden, dann liest sie der andere zuerst. Also du liest manchmal Zuschriften an mich ja. und ich wiederum an dich und wir bewerten dann gegenseitig, ist da irgendetwas Sachdienliches zum Lernen oder sonst wie Nützliches drin? Oder ist das einfach nur ein, ein armes, armes Würstchen, was sich vielleicht besser fühlt, wenn es uns vor die Füße kotzt? Und ganz häufig ähm, ist die Würstchentheorie die zutreffende.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen und eine Lanze für deine äh, Journalistenkollegen brechen. Letztendlich äh, finde ich ja die... Medien da immer noch sehr. Ähm zum Teil konstruktiv, aber es gibt ja eine ganze Reihe auch Menschen, die so aus dem Untergrund handeln, ja, also dir irgendwelche bösen Kommentare reinstellen oder auf deine dir irgendwelche e Mails schreiben oder sowas. Also,
1: also lieber, lieber Professor Drosten, machen Sie einfach weiter. Die allermeisten von uns sind eigentlich ganz okay. Und selbst wenn es in der Wissenschaftscommunity unterschiedliche Meinungen gibt, dann darf man das auch mal Streit nennen. Und das ist auch gar nicht schlimm.
0: Ich empfehle wirklich mentale Quarantäne auch für Sie. Und äh, mir fällt noch etwas ein, wie handelst du das denn bei Twitter? Weil Twitter ist ja auch so ein Social Media, wo sich auch bestimmte Menschen treffen ähm, und auch viel, du twitterst sehr viel. Ähm, wie kannst du da noch eine Empfehlung zu mentaler Quarantäne geben?
1: Also erstens mal muss ich sagen, dass die überwiegende... Zahl der Menschen, mit denen ich gerade so rumtwittere, extrem positiv, zum Teil lustig, zum Teil nachdenklich sind und es gibt mir was, es gibt mir tatsächlich Halt, weil ich alles das, was nervt oder was bösartig ist, mir konsequent vom Hals halte und es gibt tatsächlich Menschen, das hätte ich vor ein paar Jahren gar nicht gedacht, die kenne ich überhaupt. Nicht. Die kenne ich nur aufgrund ihrer Twitterei und idealerweise ihres Klarnamens und ihres Fotos, weil sie sich hinter nichts verstecken. Und mit denen hat sich so eine Art, Freundschaft ist ein großes Wort, aber doch eine enge Beziehung ergeben. Ich erinnere nur an den wunderbaren Menschen der uns für unseren Frankreich-Urlaub letztes Jahr um diese Zeit zu Ostern heul. Da waren wir da waren wir in Frankreich und äh, da hat uns ein Twitter-Mensch, der sich ganz offenbar die letzten Monate vorher als Frankreich-Experte zu erkennen gegeben hat, den habe ich einfach mal so privat angetwittert, so sag mal, kannst du irgendwelche Tipps geben? Und er hat uns einfach eine wunderbare Liste von Restaurants und Sehenswürdigkeiten und Geheimtipps rübergeschickt, wo ich mir dachte, hey, Halleluja, wie toll ist das denn?
0: Aber diese Reaktionen haben ja auch ein gewisses Suchtpotenzial. ne? Das ist ja wie bei Facebook mhm. mit den Likes. Also ich, ich poste irgendwas und dann muss ich unbedingt gucken, wie viele haben mich jetzt geliked und wenn mich viele geliked haben, fühle ich mich besser. Das ist doch bei Twitter dann letztendlich genau dasselbe, oder?
1: Ja, ich muss allerdings sagen, dass ich mich mit diesem ganzen Phänomen schon seit vielen, vielen Jahren beschäftige und schon alle Formen der Online-Sucht durchgemacht habe.
0: Mir fällt übrigens auch der Gameboy ein, den wir mal hatten. Das war einer der ersten Gameboys und äh, da war noch dieses ähm, Tetris. Tetris, genau. Tetris drauf. wir uns da gekloppt haben in unserer jungen, frischen Beziehung und das Ding dann irgendwann aus dem Fenster geworfen haben.
1: Vierter Stock, muss man dazu sagen.
0: Computer heutzutage oder Handys rauszuschmeißen ist vielleicht ein bisschen teuer, aber ich plädiere wirklich dafür, sich das äh, mal bewusst anzugucken, wie, 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 wie sehr wir da aus unser Belohnungssystem anfixen, wenn wir immer wieder nach Likes oder Twitter-News oder sonst wie äh, schauen den Tag über.
1: Wie gesagt, und ich habe mich für mein neues Buch mit diesem Thema sehr intensiv befasst und eben auch sehr selbstreflexiv befasst. Das heißt, diese diese absichtsvolle Dopaminproduktion, also körpereigene Glückshormone, die wie wir das
0: Belohnungssystem an. genau,
1: die dann ausgeschüttet werden, wenn wir, wenn wir ein Like kriegen oder überhaupt eine Reaktion, wenn man das erstmal weiß, dann merkt man, hallo, Facebook ist kein neutrales, nettes, zugewandtes Medium, sondern es ist eine Droge. Es ist eine Droge, so wie Alkohol oder für mich noch eher wie Nikotin. Also dieses Unbewusste zur Zigarette greifen. Immer wenn es langweilig ist, wenn man ein bisschen müde ist, wenn man wie auch immer genervt ist, so zack zur Zigarette. Genauso ist es mit Facebook. Mal eben gucken, was los ist.
0: Und das fängt schon da an, das ist das Interessante. Das Belohnungssystem ist schon in dem Moment angeregt, wenn ich anfange darüber nachzudenken. Also ich muss gar nicht da drin sein. Es reicht schon, dass ich irgendwie denke, oh Facebook muss da mal, oder was ist da jetzt wieder passiert? Ich was?
1: muss nur einen Daumen sehen. Dann,
0: dann dann kommt schon, genau, dann kommt schon, das äh, wird das Belohnungssystem schon angetriggert und, und setzt eben halt auch in, ich will mehr.
1: Aber du siehst ja selber, wie, also ich bin am Tag maximal eine Viertelstunde auf Facebook und das im Wesentlichen, um unseren Podcast zu bewerben. Auf Instagram überhaupt nicht, auf irgendwelchen anderen auch nicht. Twitter ist so meine, meine Hood, aber auch morgens, mittags, abends. Ich habe ja irgendwann mal, das hatten wir schon mal das Thema, glaube ich, gesagt, es wäre super, wenn von neun bis zwölf und von 15 bis 18 Uhr einfach alle mal nicht twittern, weil dann können wir unseren Kopf runternehmen und Sachen machen. So wie wir das gestern Abend gemacht haben. Wir haben gesagt, komm, noch mal zwei Stunden jetzt hier, Hardcore Work, Druckbetankung, alles aus, Kopf runter und ich habe richtig was geschafft in den zwei Stunden.
0: Genau und das ist ja Teil meiner mentalen Quarantäne, das merke ich auch, egal was ich mache, Es muss jetzt nicht immer nur Arbeit sein, sondern eben auch mal kochen, so wie ich gestern mal wieder gekocht habe, ich bin einfach wenn ich das Handy weit weglege oder wirklich nur zum telefonieren benutze nicht mehr abgelenkt und habe richtig spaß wieder am kochen weil ich dann so ja sehe wie ich etwas kreiere und dieses kreieren macht spaß
1: ein punkt habe ich übrigens vergessen schlechte laune es ist auch das wissenschaftlich erwiesen nach einer stunde social media ist deine laune schlechter als vorher und da kann sich ja jeder mal fragen, habe ich eigentlich irgendwas gelernt oder profitiert oder so in dieser Stunde? Also irgendwas, was die schlechte Laune aufwiegt? Oder habe ich einfach nur schlechte Laune bekommen? Ich
0: finde, das ist ein, ein enormer Zeitfresser. Aber da, da sage ich ja nichts Neues. Ich ich werde jetzt mal umswitchen auf ein neues Thema. Und zwar weißt du, dass wir ein Problem haben mit der Wetterprognose. Warum? Ja, weil der Flugverkehr ja jetzt sehr, sehr stark eingeschränkt ist. Mhm. Und die Flugzeuge ja normalerweise genauso für die, für die Datenerfassung von Wetter zuständig sind. Also die messen zum Beispiel Temperatur, Druck und Feuchte. Moment,
1: die ganz normalen Verkehrsflugzeuge? Die
0: ganz normalen Verkehrsflugzeuge, weil man weiß, dass auf einer Höhe von 10 bis 12 Kilometern der Jetstream, da fliegen diese Flugzeuge mhm. ja auch lang, äh, ist, herrscht und das ist der Jetstream, heißt ich habe oben, es trennt also quasi die obere kalte Polarluft mit der unteren äh, subtropischen Warmluft mhm. und diese Daten werden im Moment nicht erfasst, weil der Flugverkehr zu 80 Prozent da niederlegt. Also das heißt, wir können wir können unsere Wetterprognosen im Moment selber am besten machen, indem wir in den Himmel gucken und sagen, okay, heute blauer Himmel, Sonne, also Hochdruckgebiet, das übrigens anscheinend aus Osteuropa gerade hier rüberkommt.
1: Keine Rosenpeitsche.
0: <lacht> ja doch, es ist doch auch kalt nachts. Also es ist schon... Also
1: es ist ein Russen Streicheln, was wir gerade kriegen. Ich habe noch Armin Nassé, ein ganz bekannter Soziologe, ein großes Interview im Spiegel gegeben, allerdings im Bezahlteil. Der sagt, Parallelen von Corona und Klimawandel funktionieren nicht, weil Corona ja doch irgendwo hoffentlich einen abgeschlossenen Zeitraum meint und Klimawandel sowas ja sowas praktisch Endloses ist. Und das ist der große Unterschied. In der Corona Krise verhalten wir uns deswegen einigermaßen anständig, weil wir wissen, in ein paar Wochen ist es vorbei. Und wer sich jetzt scheiße verhält, der kriegt dann womöglich die Rache seiner Mitmenschen zu spüren. Klimawandel ist nie vorbei. Das würde eine fundamentale, dauerhafte Verhaltensänderung meinen. Und dann würden die Leute durchdrehen. Das finde ich hochinteressant, dass der Soziologe sagt daran, dass da so ein Verfallsdatum an der Krise ist. Das lässt uns weitermachen.
0: Aber nun sag mir doch mal, warum... Im Klimawandel, was hast du eben gesagt, die Leute durchdrehen? Wieso drehen die dann durch?
1: Na, Guck mal, wenn wir jetzt in Corona-Zeiten eingesperrt sind für ein paar Wochen oder nicht fliegen können, nicht mobil sind, nicht auf Kreuzfahrt gehen können, nicht grillen können oder so, dann sagen wir, okay, aber danach können wir wieder. Also diese Hoffnung, Hoffnung so, ist dein okay. Begriff, auf das danach lässt uns jetzt ein klein wenig reduzieren. Wenn wir wüssten, dass wir aufgrund einer globalen Klima Erwärmung nie wieder grillen, fliegen, Auto fahren dürften, dann würden die Menschen durchdrehen und dann wäre so eine hochverzahnte Demokratie wie unsere nicht mehr steuerbar.
0: Aber weißt du, was mir da gerade einfällt? Du hast gestern zu mir gesagt, ja, also wenn du hier schon Klima, dann äh, lass doch bitte auch das Auto stehen und fahr nicht mit dem Auto in den Wald, wo ich dir hundertprozentig Richt gebe und sage, ja stimmt, du bringst mich jetzt dazu, ähm, darüber nachzudenken und ich weiß, das nächste Mal fahre ich in den Wald mit meinem Fahrrad. Nun habe ich auch das große Glück, dass ich nicht so weit fahren muss mit dem Fahrrad. Also, was weiß ich. Eine was halbe genau Stunde. willst du
1: damit sagen? Na, ich
0: will nur damit sagen, es gibt auch die Möglichkeit einer Verhaltensänderung. Das
1: ist ja, aber bei deinem kleinen bisschen Autofahren, das ist nicht der Punkt. Es geht um grundsätzliches Verhalten. Zum Beispiel der Osterurlaub vom letzten Jahr in Frankreich, den wir sehr schön fanden, den gibt es nicht mehr. Und du fährst halt 20 Jahre lang immer nur nach Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern mit deinem Fahrrad. Viel Spaß.
0: Ach du, da hätte ich gar nichts gegen. Einen
1: Gedanken muss ich nur dringend loswerden, weil ich den ziemlich gut finde. Armin Asse hat auch gesagt, die Dankbarkeit, die wir der Betreuungsindustrie entgegenbringen müssen, die wird uns jetzt eigentlich erst richtig klar. Und er hat natürlich recht. Wenn ich mir überlege, unsere Kinder waren von klein auf in der Kita, in der Schule, im Hort. Unsere Eltern waren in Krankenhäusern, in Betreuungseinrichtungen und, und, und. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die uns diese Betreuungsarbeit, Abgenommen haben, die in einer archaischen Gesellschaft irgendwo bei uns zu Hause stattgefunden hätte. Das wird einem jetzt erst klar, wo diese Betreuungsleistungen nicht mehr so leicht zu erbringen sind. Und diese Dankbarkeit, dieses Balkonklatschen ist wirklich das Geringste, was man diesen Menschen einfach mal Gutes tun sagen ja, kann. Ja, das ist
0: eine ganz wichtige Diskussion, die wir nicht nur hinterher, sondern jetzt eigentlich schon führen sollten, wie wir dass diese Menschen mehr wertschützen können. Und ich habe dazu ja auch eine Idee, aber die erzähle ich dir Heute nicht.
1: So, guck an. Jetzt Wir kommt haben hier, hier die Karte des eine Tages. Karte des Tages Glaube. Oh Gott.
0: Der Glaube.
1: Ja, da bin ich raus.
0: Nee, 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 nee. Du fängst mal an mit Glaube.
1: Ich glaube, dass Preußen Münster dieses Jahr nicht absteigt. Ich glaube, sie nicht dass Fußball spielen können. ein abendliches Bier meiner Laune hilft. Ich glaube an die Weisheit meiner Frau. Danke.
0: Ja. Ich lese das jetzt, was hier im Buch drin steht, weil ich das besser kann man es gar nicht sagen. Erfahre die unerschütterliche Gewissheit des Herzens, auch wenn für den Verstand nichts mehr einen Sinn ergibt. Optimismus ist eine Äußerung des aktiv geliebten Glaubens. Und ich bin optimistisch. Jetzt geht das wieder los. Ähm, <lacht> ich bin optimistisch, das ist doch jetzt dass jetzt ich. Das
1: wirklich wieder so ein eso -Klimbim.
0: Ach, schatzi mausi <lacht> wir diskutieren das hinterher aus, auch wenn jetzt vielleicht alle gerne wissen würden, wie es ausgeht, aber ich, ich sage jetzt an dieser Stelle Tschüss.
1: Nein, du sagst überhaupt nicht Tschüss, weil du noch ein Lied mit H sagen musst.
0: Nee, 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 nee. ich war gestern mit G dran, du musst es sagen. Ich habe guter Gabriel
1: gestern gesagt. Ich, ich habe Genesis mit H. gesagt. Okay, ha Harald Junke, Berlin, Berlin, ich sage nur eine Flasche wodka Zwei Christophs, ein Rudolf, ein Waldo, Der ein Rolf. Ist nicht der Vormittag und die Karaoke-Anlage von Holger. Ach übrigens, Holger, wenn du dir, wenn du das hier hörst, ne, du stehst noch tief in unserer Schuld, weil du nämlich die ganzen Super-Elektro-Swing-Titel, die du bei der Omsk-Release-Party ähm, gespielt hast, die bist du uns noch schuldig. Also Holger hat nämlich ein mobiles ähm, Karaoke-Studio und wenn wir da New York, New York von Harald Junke anstimmen, idealerweise morgens um vier, dann ist die Welt in Ordnung. Ich freue mich da so drauf.
0: Und ich sag Prost. Und tschüss.